0: Radio Don 2022, l'opération continue. Faites votre don sur
1: radionotredame.com ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e.
0: Merci. Tout de suite le témoignage du jour, Marie Folio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Christine Kelly. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Ah oui, bah merci beaucoup, j'espère que vous avez quand même un peu de temps pour nous. 19 minutes, c'est beaucoup dans un emploi du temps de Christine Kelly, non
0: <rire> Comme toutes les mères qui travaillent, qui ont un enfant, qui travaillent, qui s'organisent, et c'est un devoir de s'organiser.
1: Bon, Christine Kelly, je pourrais ne pas vous présenter, mais quand même, on va le faire. Donc, vous animez, depuis 2019, face à l'info, sur CNews, un magazine d'actualité d'une heure qui a alimenté les conversations et les polémiques. Surtout lorsqu'Éric Zemmour était un éditorialiste régulier jusqu'à ce qu'il se présente à l'élection présidentielle. Mais votre carrière de journaliste ne se résume pas à ça. Pour donner un tout petit résumé de tout ce que vous avez fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, vous avez commencé en Guadeloupe par une chaîne de télévision locale, puis journaliste à LCI, puis membre du CSA, et vous avez aussi été chroniqueuse, ça touche pas à mon poste. Alors aujourd'hui, vous sortez un livre pas vous sortez, mais un livre de vous et en librairie, Liberté sans expression, dans lequel vous revenez sur votre carrière, mais surtout sur le sens de la liberté d'expression. Euh, une liberté d'expression, Christine Kelly qui est quand même, j'ai l'impression, très bousculée aujourd'hui. Donc... Euh, on va revenir sur euh, un peu euh, sur ces affaires de Touche pas à mon poste qui en est pour moi l'exemple typique, c'est-à-dire que euh, les débats s'enveniment tout de suite et euh, on attaque des, des animateurs ou des journalistes par rapport à leur métier. Est-ce qu'il n'y a pas une radicalisation un peu des médias
0: euh, lorsque j'ai euh, je suis sortie du CSA après six ans de mandat, trois ans d'interdiction de médias et que j'ai repris euh, la télévision, je me suis rendu compte euh, d'une grande différence euh, de qualité de débat. Avant, il y avait argument contre argument. Dix ans plus tard, entre 2009 et 2018, dix ans plus tard, c'est les clashs, la violence, euh, justement des décibels au lieu des arguments et justement l'insulte comme euh, moyen de débat. Ouais. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une donne qui a complètement changé dans la qualité des débats, où on n'écoute pas l'autre, on pose une question, mais on n'écoute pas forcément sa réponse, on, on répond pas, sans écouter la question non plus, on répond à côté et on coupe souvent l'interlocuteur sans lui donner du temps pour argumenter sa réponse. Ce que je fais en revanche, oui.
1: c'est voilà, sur ces news, on voit que vous laissez le temps à vos intervenants d'exposer leurs propos, que vous soyez d'accord ou pas. Exactement. Là n'est pas le problème. Est-ce que vous pensez justement, en parlant du, du rôle du journaliste, que le téléspectateur ou l'auditeur chez nous comprend ce que c'est la neutralité oui, je pense que le téléspectateur comprend mieux même
0: que le journaliste ce que c'est que la neutralité. Et, euh, et il, est, il y est très sensible. J'ai été, là, au salon du livre, à Brève-la-Gaillarde, mmh. pour euh, signer des livres, et j'ai été euh, très frappée par les 300-400 personnes avec qui j'ai discuté, euh, l'une après l'autre, de voir à quel point ils ont un regard très précis sur qui vous êtes. Madame, ce que j'aime avec vous, c'est qu'on ne connaît pas vous, votre avis. Mmh ça revenait systématiquement et c'est très intéressant de voir que même si c'est intéressant de voir que le téléspectateur a une notion parfaitement claire de la neutralité il n'empêche que d'autres veulent absolument vous définir comme de droite, définir comme facho, oui. définir comme extrémiste de droite, définir comme euh, quelqu'un qui ou bien soutient Macron, ou bien euh, soutient euh, Zemmour, ou bien soutient Marine Le Pen, ou bien etc, etc. Alors que personne n'en sait rien.
1: Oui oui. Mais le téléspectateur ne s'y trompe pas. Et alors vous trouvez que vous aujourd'hui en tant que journaliste, euh, vous avez cette pression justement de euh, qui je suis, euh, qui pour, pour, euh, pour qui je dois voter etc. On vous donne cette pression Oui, on est un peu euh, assigné à
0: résidence à se positionner. Ouais. Et euh, c'est intéressant de voir qu'en tant que journaliste, on... On n'est pas obligé, tous les journalistes ne sont pas obligés d'être neutres. Il y a des éditorialistes, etc. Mais on peut avoir quand même une certaine race de journalistes qui veulent rester neutres dans certains débats. Moi, je suis journaliste dans... Si je suis invité chez Morandini, euh, ou bien dans Balance ton poste sur C8, je donne mon avis, je suis invité pour donner mon avis, je donne mon avis. Oui, donc revanche, là,
1: c'est Christine Kelly qui y va, c'est pas voilà, la journaliste.
0: Mais que, voilà. Ou bien Christine Kelly, la journaliste, mais pour donner son avis.
1: Oui, voilà. Vous voyez ce que un je veux dire rôle différent. En revanche,
0: quand j'anime une émission avec des auditorialistes qui donnent leur avis, je valorise les euh, positions des uns des autres sans pour autant... Euh aiguiller justement le débat en fonction de mes opinions. Mmh. Et ça, je trouve que c'est très important de, de, de protéger justement cette catégorie euh, de débat où celui qui orchestre reste neutre alors qu'on veut vous assigner à résidence, on veut vous assigner à prendre position, on veut vous obliger à, à vous positionner et je trouve que euh, ça devient une force, ça devient euh, être résistant mmh. que justement de rester dans sa position de neutralité autant que faire se peut pour pouvoir euh, valoriser les éditorialistes qui, eux, ont leur, ont leur avis. Et ce qui est important, surtout, c'est de montrer que dans la vie aujourd'hui, dans la société aujourd'hui, dans notre démocratie, dans notre vie quotidienne, il faut aussi à savoir écouter les arguments des uns et des autres, sans pour autant se sentir ni agressé, ni violé, ouais. ni bousculé, ni tourmenté, parce que euh, un interlocuteur, on n'est pas d'accord avec lui, ou lui n'est pas d'accord avec soi. Donc je pense que c'est un exemple qui devrait servir un peu plus, peut-être, dans la société, on devrait être tolérant vis-à-vis -vis des arguments des uns et des autres.
1: Et alors, on a beaucoup parlé de vous lorsque Éric Zemmour, justement, a été éditorialiste dans votre émission. C'était pas fatigant, justement, de toujours être comparé Et encore aujourd'hui, on doit beaucoup vous en parler, c'était pas fatigant de toujours devoir se justifier, devoir expliquer expliquer quoi, par exemple qu il était là et qu'il avait droit ah oui, à sa et, parole.
0: Ah oui, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Alors, oui, c'était assez épuisant et assez surprenant de voir que... Mais là encore, le téléspectateur ne se trompe pas. Oui, pour vous, il n'y avait pas de problème pour, pour le moi, téléspectateur. A... Oui, pour moi, j'ai remarqué qu'il y a une grande différence entre les journalistes, etc., l'intelligentsia qui va absolument vous condamner parce que vous faites votre métier, et le public qui se dit, mais oui, il a le droit à la parole. Mais... Pourquoi enfin, Qu'on soit d'accord ou pas Parce que là, aujourd'hui, tiens, je suis d'accord avec lui à 10% sur ce qu'il dit. Sur notre sujet, je ne suis pas d'accord du tout. Le lendemain, je suis d'accord à 80%. C'est ça. Ce n'est pas ne pas avoir, voir quelqu'un en face et tout de suite ne pas être d'accord. Mm -hmm. Donc, euh, oui, euh, j'ai dû beaucoup expliquer, mais je pense que là aussi, le téléspectateur a bien compris. Et c'est ce qui explique aussi les bonnes audiences jusqu'à présent, de face à l'info. C'est qu'on donne... Euh, la responsabilité du jugement au téléspectateur, et on ne juge pas en amont. On donne la possibilité au téléspectateur d'être, lui, intelligent, de décider, de trier ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut. En revanche, on lui dit tout. Mmh. Voilà ce qu'on sait.
1: Voilà ce pour que vous, parfois, le téléspectateur vous est, pas, intelligent, en fait. est intelligent. Il est intelligent, exactement. Donc C'est plus les médias qui créeraient ces polémiques, pour vous
0: c'est-à-dire que les médias, pour moi, souvent, euh, donnent, au lieu de donner à, à, à réfléchir ou de donner la possibilité de penser, donnent un prêt à penser. C'est-à-dire, trient en amont certaines infos. Ah, ça, on ne va pas leur montrer. Ah, ça, on ne va pas leur dire. Et ensuite, je leur dis, voilà, il faut penser ça. Et. Moi, je m'adresse, en tout cas, je l'espère, aux téléspectateurs qui se disent, moi, je ne veux pas qu'on me donne, qu'on m'oblige à penser ceci ou cela, mais je veux moi-même réfléchir en fonction. Dites-moi ce que vous voyez, donnez-moi votre avis, et moi, je vais me, euh, faire le mien. Et ouais. je trouve que c'est important de pouvoir parler de tous les sujets qu'ils soient sensibles, qu'ils fâchent, qu'ils euh, insupportent, mais qu'on puisse pouvoir savoir, euh, se, se rendre compte que voilà notre société, voilà ce qui existe, et, et prenons, voilà sa pluralité voilà aussi. Sa pluralité, Dans et les, et les et opinions. Et ça, c'est et... très important et, et oui. je me bats pour ça, pour oui. cette pluralité des opinions, pluralité des expressions, qui me vient non seulement du CSA, mais effectivement, je raconte dans le livre de mon parcours, mais le rôle principal de l'ARCOM ex-CSA, euh, ex c'est justement de gérer au quotidien cette pluralité mmh. d'expressions. Donc, mmh. je suis dans la droite ligne de la mission d'un ancien membre du CSA ou de membre du CSA, c'est-à-dire de valoriser la pluralité des expressions, attention, toujours dans le cadre de la loi.
1: Oui. Et alors, justement, vous parliez de votre livre et de votre expérience dans le CSA, vous avez quand même un parcours que moi je trouve assez extraordinaire, parce que vous avez commencé euh avant de faire votre école de journaliste, vous avez été journaliste oui. dans votre chaîne locale, et après, vous avez suivi les étapes logiques, c'est-à-dire que vous avez présenté une école de journalisme, et après, voilà, oui. le, votre carrière s'est déroulée. Qu'est-ce qui a changé dans la Christine Kelly, journaliste à ses débuts et maintenant oh, Tout, tout. Oh, Est-ce oui. que de la déception, au contraire, <rire> de, de l'excitation euh, De la sagesse. Ah.
0: De la distance, de la hauteur, de la tolérance de la perspicacité du discernement je suis passé peut-être de la naïveté à la clairvoyance au discernement je suis passé de effectivement l'insouciance joviale et euh, à, à la à, au discernement et à la clairvoyance euh, 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 maîtrisée euh, euh, voilà donc lorsque je, je découvre l'audiovisuel euh, j'ai soif de tout de rencontrer tout le monde je n'ai aucune notion de ce qu'on peut une idéologie, ouais. et petit à petit lorsque je passe par l'école de journalisme ou bien lorsque j'arrive justement petit à petit je progresse dans le métier, je me rends compte qu'on ne nous dit pas tout pour reprendre oui. une expression pour <rire> rigoler un peu mais je me rends compte que certaines choses sont biaisées certaines idéologies sont infusées euh, euh, on nous donne du prêt à penser et là voilà donc ça me fait ça me fait réfléchir un peu et je trouve dommage que dans notre monde de liberté que au nom du bien avec un B majuscule au nom de vouloir bien faire on veut faire taire certaines idées, certaines façons de penser qui sont différentes, qui sont peut-être, comme certains disent, peut-être nauséabondes, mais il faut savoir qu'il y a des idées qui existent pour être bien conscient de la société dans laquelle on est aujourd'hui.
1: Et est-ce qu'il faut aussi euh, ne pas comprendre ces idées plus ou moins nauséabondes, pour ou les combattre, ou en tout cas euh, avancer soi-même dans son cheminement personnel Exactement. Et ouais. c'est ça, il faut les
0: entendre, les comprendre, les analyser, savoir si on est d'accord ou pas, si elles sont effectivement nauséabondes ou pas, et savoir pourquoi les gens votent de telle et telle façon, quelle est la réalité de leur quotidien. Ouais. Parce que ceux qui votent et ceux qui regardent la télé, ils ont un quotidien qui n'est pas forcément le vôtre ni le mien, ils ont un autre quotidien en dehors de Paris, en dehors de notre intelligence et notre petit milieu médiatéco-politique, et c'est important d'être de, 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 en phase, ouais. justement, avec les français
1: et alors moi ce qui, ce qui me je trouve incroyable chez vous c'est que vous avez quand même été cible de nombreuses attaques vous avez été harcelé euh, vous êtes quand même sous protection euh, tous les jours vous ne perdez jamais patience <rire> C'est moi, franchement si, quelque si. chose qui me... Non, mais
0: c est, c est... Oui, j'ai ce calme toujours, cette sérénité J'essaie de garder euh, euh, ma sérénité, j'essaie de garder mon calme j'essaie de garder euh, euh, ma hauteur de vue euh, sur la vie euh, surtout euh. vraiment lorsqu'on voit par exemple qu'on est en pleine guerre en Ukraine, que tout peut arriver du jour au lendemain, lorsqu'on voit qu'on est quand même dans une fin de civilisation, de la fin d'un cycle lorsqu'on voit que, que, que le monde ne va pas forcément en s'arrangeant qu'on est dans un monde de pénurie pénurie de tout, de pâtes, de, de médicaments, de moutarde, de pédiatres, de médecins, pédiatre, de, médecin, de, de, de personnels de crèche, pénurie de tout. Mmh. Plus on est dans ce monde d'angoisse, de, de pénurie et de stress, plus je me réfugie dans ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire le calme, la sérénité, la, justement la patience euh, au lieu de l'impatience et la hauteur de vue plus que de me concentrer sur des détails.
1: Et alors, bon, on a parlé de votre évolution dans le journalisme ou de votre évolution de regard sur le journalisme, mais au départ, qu'est-ce qui vous a vraiment euh, passionné dans ce métier Au départ, c'est la quête de l'autre.
0: Je, voilà, je suis assoiffée de l'autre. Je suis assoiffée de... Je ne sais pas, mais je, je marchais avec une amie à ce week-end euh, tranquillement, et je voyais trois enfants qui jouaient, et un qui pleurait, ils avaient peut-être huit ans, et mis de côté. Oh ça m'a fait mal au cœur, j'avais envie de bondir. Qu'est-ce qui se passe, les enfants Je peux vous aider J'ai un gros problème.
1: Je ai <rire> vous pas... aimez trop l'autre. <rire>
0: oui, oui ben, exactement. Je m'y perds, je m'y noie. Et, vous vous en avez euh, et ça, avec toutes vos épreuves Je le canalise. J'essaie de le canaliser. Mais je veux toujours aider. Je veux toujours venir au secours. Encore maintenant ah, ben, Complètement. Je vous dis là, ce week un enfant, Parce un que adulte, vous pourriez être désillusionnée,
1: quand même. Ah, je ne par... suis
0: pas désillusionnée. Je suis toujours... J'ai toujours besoin d'aider. Alors, je canalise. Je dis, attention. N'oublie pas de t'occuper de, de toi d'abord. N'oublie pas de t'occuper de ta famille d'abord, oui. etc. Bien parce entendu. que je me suis déjà perdue. Je n'ai pas de temps, mais là je fais un colloque sur les familles monoparentales pour leur donner ah. des solutions ah. le 26 novembre à l'Assemblée nationale pour leur donner des solutions pour faire face à la crise du pouvoir d'achat. Donc je n'ai pas de temps. C'est un samedi, c'est un week-end. J'ai très rarement des week-ends parce que je vais tout le temps dédicacer mon livre Je prends le temps. Parce que je trouve que dans notre société, alors peut-être que moi j'ai un travers peut-être trop développé à ce niveau-là, je pense que on vit avec les autres on vit par Parmi les autres. Le Covid nous a montré que sans l'autre, on peut dépérer. Sans le regard de l'autre, on peut mourir, mourir psychologiquement, on n'a plus, plus quelqu'un avec qui échanger, avec qui partager, et je trouve que c'est important de se tenir la main, faire face à tout, se tenir la main, de partager des arguments, de se dire, tiens, je peux t'aider pour ça, et toi, tu peux m'aider pour ça. Mais, tiens, je, On peut faire ce, chemin, ce bout de chemin ensemble. Ah, on n'est pas d'accord On se lâche la main, mais on ne se quitte pas des yeux, et on continue à discuter. Et je trouve que ça, c'est important. On a besoin de savoir encore, Aujourd'hui, qu'on peut être tolérant, qu'on peut aimer l'autre, qu'on peut respecter l'autre, sans pour autant être d'accord avec sa vie et ses mmh. idées.
1: Et alors aujourd'hui, vous qui êtes curieuse de l'autre, c'est l'inverse. Vous vous livrez dans ce livre, vous vous livrez en même temps, c'est quand même un essai sur la liberté d'expression à travers votre vie. Est-ce que ce n'est pas dur de parler de soi, justement, quand on est journaliste Ah, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Surtout que vous faites le tour des plateaux, on vous voit beaucoup pour ouais. parler de vous, quelque non.
0: part. Oui, ou bien plus vous parler de la liberté d'expression, plus pour parler de ce qui m'anime que de moi-même. Oui, vous, vous, vous <rire> oui. voulez dire qu'on ne rentre oui. pas dans votre intimité. Oui, voilà, oui. je trouve. Et même dans le livre, j'ai essayé de raconter un peu mon parcours mais surtout la liberté à travers le parcours. Qu'est-ce qui m'a poussée à aller vers la liberté d'expression plus que moi-même Donc je trouve oui. que c'est un livre tourné plus vers ce qui m'anime que ce qui est à l'intérieur de, euh, de moi-même et de ma propre personnalité. Alors bien sûr, évidemment, je n'ai pas tout dévoilé, tout défleuré, non. mais j'ai raconté beaucoup effectivement de ma vie, de mon enfance, d'où je viens. Et je trouve aussi que le téléspectateur a envie de savoir qui euh, se cache derrière justement celle qui est en face à l'info, pourquoi elle a hum. accepté d'avoir... Euh, Zemmour sur son plateau. Pourquoi elle a accepté d'être à cette place On m'a beaucoup fait le reproche. Mais pourquoi vous êtes une antillaise Qu'est-ce que vous faites là vous êtes, vous êtes une femme Qu'est-ce que vous faites là Mais vous occupez des familles monoparentales Qu'est-ce que vous faites là Mais au nom de toutes ces carrefours ou bien toutes ces cases dans lesquelles on veut me mettre, je n'ai pas le droit d'être là ouais. Voilà ce que je voulais expliquer. Pourquoi j'ai le droit d'être là comme tout le monde En fait, votre cauchemar, c'est d'être catalogué – Exactement, le cauchemar de tout le monde, c'est d'être catalogué. – En même temps, on a l'impression
1: que les gens ont envie, on parle beaucoup des minorités, donc vous en parlez aussi un peu, et c'est quelque chose que vous n'aimez pas, euh, des porte-drapeaux de telle ou telle communauté, et ça, ça vous, vous rejetez un peu ça –
0: C'est-à-dire que je trouve que, par exemple, en, à, à la fois, lorsque je suis arrivée sur LCI, en tant que première euh, noire à présenter le JT sur une chaîne Info, et que j'arrive, et que je suis... Euh, sans le vouloir, une sorte de porte-drapeau de toute la communauté noire, je suis contente, je suis fière. Oui. Et en même temps, je continue mon parcours tranquillement et j'arrive et à faire face à l'info et les mêmes euh, peuvent, euh, pas, pas tous, mais une partie, euh, détournent le regard et se disent « Non, dos. mais on t'enlève le drapeau ouais, !» ouais, Vous voyez ouais, ce que je veux dire ouais. Donc, je ne porte ma couleur de peau ni comme un drapeau, ni comme un fardeau. Ouais. Je veux uniquement travailler Faire mon métier de journaliste, que je sois noire ou pas, que je sois femme ou pas, que je sois euh, antillaise ou pas, que je sois. je m'occupe de famille monoparentale oui. ou pas, je veux absolument continuer mon métier de journaliste. Et quelles que soient les circonstances, il n'y a pas. tiens, toi, parce que tu es femme et noire, tu n'as pas le droit d'interroger mmh. Zemmour, mais euh, tu n'as pas le droit d'être sur telle chaîne. On va où je veux dire, je refuse effectivement ces cases où on veut vous enfermer ou parce que vous êtes noir vous devez penser de telle façon mm. ou bien parce que vous êtes en fait êtes ça vous reprend en otage. Mais on est pris en otage mm. ou bien parce que vous êtes femme vous ne devez pas interroger par exemple telle ou telle personne ou bien parce que vous êtes euh, euh, antillaise ou j'en sais rien vous ne devez pas aller là ou bien parce que vous êtes journaliste vous ne devez pas euh, aller telle ou telle endroit non je refuse les cases, et je raconte aussi dans le livre comment je suis une rebelle. Une rebelle sage, une rebelle souriante, une rebelle calme, mais une rebelle toujours rebelle et déterminée. Vous êtes
1: hors du temps, en fait, par rapport à l'époque actuelle qu'on vit. Alors, c'est intéressant. Oui, il y a beaucoup avez... de revendications. Vous êtes c'est
0: intéressant ce que vous dites parce que souvent m'a fait la, la réflexion que je suis hors du temps
1: et, et c'est pas dans et, un sens négatif hein,
0: au non, non non complètement vous êtes libre et, de oui, cette, de ça, cette époque c'est ça et pour autant je me dis que j'ai l'impression d'être dans le bon sens et que le bon sens est à l'envers j'ai l'impression d'avoir les deux pieds sur terre et que on est dans un monde d'inversion de valeur. Mmh. on est dans un monde où on marche on marche sur les mains et les pieds sont en l'air donc j'ai l'impression de marcher normalement et que justement on est dans un monde qui a basculé comment peut-on par exemple aujourd'hui me reprocher ah oui madame Kelly, euh, vous aidez des familles monoparentales vous n'êtes pas obligé de le dire euh, euh, vous, quand on aide on ne le dit pas euh, Attendez, je m'applique à dire depuis 13 ans maintenant que j'aide l'autre parce qu'on donne on est là pour donner aussi, pour être ouais. aussi un exemple donc on est dans un monde des versions de valeur où lorsque vous faites le mal on vous applaudit et lorsque vous faites le bien vous êtes critiqué j'ai une dernière question pour vous, est-ce que vous vous sentez libre je suis absolument libre est-ce que je me sens libre Je fais tout pour me sentir libre, me protéger cette liberté qui est au fond de moi et cette petite flamme. Personne ne peut vous empêcher d'être libre. Même au fond d'une prison, personne ne peut vous empêcher d'être libre. Donc je suis libre.
1: Merci beaucoup Christine Kelly. Merci, c'était Merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc je rappelle que votre livre Liberté sans expression aux éditions du Cherche Midi est en, est en vente dans toutes les librairies ou autres plateformes. Bon, Merci. C'est mon dernier livre. Merci. <rire> au revoir. Next.